0: 最全面、最中国、最动听，翻阅多彩神州，感受今日中国，揽胜华夏风情，聆听城市韵律，全景中国，全景呈现
1: 。欢迎收听《全景中国》节目，本期节目由江苏台制作，我是江苏台主持人李秋雨。有这样一群人，他们与时间赛跑，为生命站岗，奔波忙碌，只为救死扶伤。门诊室里，他们认真诊疗；手术台上，他们谨慎细致；急诊室里，他们争分夺秒。他们有着一个共同的名字——中国医生。江苏有八十五万多名医务工作者，每日每夜，他们追求着精益求精的态度，容不得半点松懈。步履匆匆，只为对得起性命相托。江苏台记者综合报道：八月十三号中午十二点，南京市第一医院医生张俊杰正带领团队进行紧张的术前讨论。患者是一名六十八岁的男性，三周前出现持续胸痛，到医院就诊，被确定为急性心肌梗死。三条冠状动脉出现不同程度的堵塞，随时都有生命危险。以往这种情况一般会通过外科开胸搭桥的方式来治疗，然而开胸手术对于年龄大又有高血压、糖尿病的患者来说，不仅术中风险大，恢复起来也是困难重重。经医疗团队研究拟定分次用微创介入方式处理患者多支血管病变。这次手术将主要解决左主干末端分叉病变。南京市第一医院心内科常务副主任张俊杰向记者介绍
0: ：左主干分叉病变的位置就像在三下大坝出口的地方出现严重的堵塞，那整个心脏超过百分之八十以上的心肌就会引起缺血，一旦发生急性闭塞。通常就是猝死
1: 。下午三点手术开始，除了挽救患者生命外，这场手术还有着特殊的意义。几千公里外的巴基斯坦正在举行2022年国际介入心脏病学年会，来自美国、英国、巴基斯坦等多国的心脏病学方面的专家和医生将通过网络直播的形式观摩学习手术过程。可以说，这场手术更像是一场教学。所有心脏科专家关注的焦点就是 DK Crush 技术，也就是双对吻挤压支架技术。它是由南京市第一医院的陈少良教授于2004年首次提出。简单的来说，技术主要针对复杂的心脏动脉血管分叉病变，在分叉血管处先后置入两个支架，不仅要对吻贴合血管壁，同时保证接缝处的管腔面积最大化，彻底打通堵塞血管。恢复原有供血面积，张俊杰说
0: ：“像 DK Crush 技术，它最早它是源自二零零二年欧洲的意大利的著名的心脏介入病学专家安东尼奥格伦布医生发明的经典 Crush 技术。那当时传到中国的时候，陈少良教授也带领我们用这个欧洲人发明的经典的 Crush 技术来治疗这些复杂的分叉病变。但是在使用过程中，我们发现它的缺陷。”经典 crush 技术不能够完成百分之百的最终对稳扩张，那这样的话导致那个分支血管开口的支架就存在那儿，那这种情况它会发生支架内血栓的风险就会更高
1: 。通过两步对稳，两次挤压 ，DK crush 技术让支架最终对稳扩张的成功率和质量有了质的提升。实际上，从技术的提出到临床应用，不是一蹴而就的。为此，陈少良教授带领南京第一医院心内科的医生们付出了近二十年的努力。从早期从体外模拟开始做，到从猪的血管上去演练这个技术，到最后认为成熟以后用到患者身上。早期最早是四十个病例，随后技术发明人陈少良教授牵头了七个系列的国际多中心研究，来比较之前已有了不同支架术式跟 DK Crush 技术的优劣。期间，每一篇论文、每一次科研成果的发布，都引起了国际学术界的关注与讨论。都说十年磨一剑，研究期间，医生们熬了多少夜，失败过多少次，大伙儿都记不清了。研究不断完善的同时，中国医生们还要接受来自国外同行的质疑。张俊杰
0: ，特别是欧洲分叉病变俱乐部一帮医生，这些顶级的欧洲医生，他们刚开始其实并不认为 DK Crush 会更好，他们也是设计。组织了一个随机对照研究，花了六年的时间，举欧洲十四国的顶级的医生，入选了四百六十例这样的左主干分叉病变，他们的预计结果认为他们的技术更好，结果做出来是没有差别，所以最后他也承认也信服中国人发明的 D K Crush 技术优于传统之前要欧美医生。发明了这些技
1: 术。下午四点，手术结束，结果得到了来自网络那头的美国、巴基斯坦等国专家的肯定和赞扬。如今，来自世界各地的心内科医生都来了解、学习应用 DK Crush 技术。南京市第一医院心内科每周都会开展面向国际或国内的网络手术直播。陈少良教授和团队内的医生还会前往美国、英国、巴基斯坦等地参加学术交流活动。张俊杰自豪地说。
0: 在一个国际讲坛上去公布中国人发明原创的研究，台下全是这些不同肤色的来自全球的这些医生。最后你演讲成功，你的论文发表。以往我们当研究生、当博士生，我们都是出国进修，去学欧美人的技术。现在是，其实我们都招收不光是来自第三世界国家的留学生进修医生，我们也招收来自美国的进修医生。你的技术成果被认可。被传承，所以那种欣喜感、那种成就感，那吃再多的苦都会值得
1: 。医学无国界。今日，无论是在雪域高原，还是在天涯海角，江苏的医务人员们以医者人心、精湛医术护佑每一个生命。近几年，新冠肺炎疫情席卷各地，医护人员也未曾后退半步。四十六岁的孙峰是江苏援藏抗疫医疗队的物资保障组组,组长。时隔十二年，他再次来到西藏。二零一零年的时候，我是江苏省第五批援藏干部的援藏医生，当时在拉萨市的莫竹工卡县医院援藏了一年。时隔十二年，这次报名来支援抗疫，主要还是对拉萨这个第二故乡有一种特殊的情感。我也希望通过我的经验，能带着大家尽快的克服高原反应。目前，大家已经迅速的适应了高原环境，投入了抗疫工作中间。就像早已适应了防。护服的闷热一样，江苏省原海南医疗队的刘建平也适应了海南闷热潮湿的天气。刘建平早上五点半吃完早餐，六点钟已经准时出发。他的任务是前往临高县新营镇开展上门核酸采样。
0: 每次任务下来，洗手衣湿透了，贴在身上。本地居民很是热情，又是电风扇，又是冰块的，帮我们降温，生怕我们中暑。目前临高县的疫情形势正在向好，就让我们一起期待疫情早日结束
1: 。参加过驰援黄石、上海、甘肃的抗疫行动，海南市中大医院副院长黄英姿的第四次出征，担任江苏原海南医疗队的副队长。此刻，他正在海南儋州二号方舱医院。我们在海南的方舱在拼命的努力的忙碌着，希望海南能够回归到车水马龙的繁荣景象。您刚刚收听的是江苏台制作的《为生命站岗》，他们步履不停，感谢收听，再见。